0: Gott ist unkaputtbar, so heißt eines der Bücher von Christian A. Schwarz, dem Gemeindeforscher, auch bekannt als Referent an diversen Konferenzen. Er ist heute mein Gast im LiveNet Talk. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und gehe direkt rein ins Zoom. Hier wartet er nämlich schon, der Christian, ähm, aktuell zu Hause, also an der Grenze zu Dänemark hast du mir gesagt, da sind wir miteinander verbunden.
1: Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch sehr, dass es zu diesem Gespräch kommt heute. Ein Pastor, ein Befreundeter, hat mir den Tipp gegeben, ich soll unbedingt dieses Buch lesen. Da haben sie so viel gelernt, auch für die Gemeinde, in der er ähm, aktuell eben Leiter ist. Und äh, ich habe es dann mit Riesengewinn jetzt die letzten Tage gelesen und freue mich da, einige Themen aufzugreifen. Du sprichst hier von den Trends, die ihr ermitteln konntet durch diverse, breit angelegte Studien. Christian, vielleicht lassen wir da gleich denn am Anfang diesen Teil ein bisschen zu Wort kommen. Also was ist, sind das für Studien oder wie wirkst du da als Forscher?
1: Ja, wir haben das Privileg, dass wir jetzt schon seit über 20 Jahren, weit über 20 Jahren, diese Art von Forschung machen. Im Zentrum steht eine große, wir nennen das eine Primärstudie, die zwischen 1994 und 1998 gemacht wurde, wo damals 1000 Gemeinden auf der ganzen Welt untersucht wurden. Ähm, mittlerweile sind das 75.000 Gemeinden, die in, dem, äh, in der Datenbank äh, sind. Äh, und wir können jetzt aufgrund dieser immens großen Datenfülle, das ist wirklich ein Privileg, 20 Jahre Gemeinden zu screenen, wie sie sich qualitativ und quantitativ entwickelt äh, haben, äh, haben wir verschiedene Sekundärstudien darauf aufgebaut. Die Studie war zum Beispiel nicht ursprünglich gemacht, um äh, Tendenzen, die man sehen kann, in fundamentalistischen versus nicht fundamentalistischen Gemeinden äh, zu messen. Dafür war die Studie nicht entstanden. Aber wir können Aussagen darüber machen, weil wir jetzt eine, eine immense Datenmenge haben. So ist das ein Riesenprivileg, äh, mit so vielen Gemeinden verbunden zu sein.
0: Absolut. Und das äh, macht es so äh, fundiert und natürlich umso spannender, jetzt das zu lesen, auch dann mit deinen ganzen äh, Schlussfolgerungen daraus. Also nehmen wir mal so der, einen der Hauptpunkte, den du auch beim Buch als äh, Untertitel gesetzt hast, hast, diese Relevanzkrise. Also... Ein, ein wirklich feststellbares Thema, dass, dass du sagst, also man merkt, das Christentum ähm, ist weniger relevant oder unter einem epochalen Wandel, sagst du, auch ausgesetzt.
1: Äh, ja, also die Forschung findet ja in allen Kulturen statt. In, in China, in Hauskirchen, in Russland, in der arabischen Welt, in Deutschland, in der Schweiz, auch bei uns hier in Nordfriesland, ja. Ähm, sodass dass jetzt äh, man schlecht ein Thema rausnehmen kann, was hier derzeit relevant ist und im Fernsehen eine Rolle spielt, spielt in anderen Teilen der Welt überhaupt keine Rolle. Äh, wir sind da schon sehr unterschiedlich. Was wir aber feststellen konnten, ist, dass in den letzten vielleicht sechs oder acht Jahren, vielleicht zehn Jahren, das ist eine sehr neue Entwicklung weltweit, das gilt für Ostmalaysia genauso wie für die Schweiz, ein, wir nennen das im Englischen ein Participation Shift, stattgefunden hat. Das heißt, das Beteiligungsverhalten von Menschen am Gottesdienst, in kleinen Gruppen, ist ein gänzlich anderes geworden. Also man äh, beteiligt sich weniger häufig an gemeindlichen Veranstaltungen. Das ist durchaus ein weltweiter äh, Trend, was verschiedenste äh, Ursachen hat. Hier die Digitalisierung äh, und, und äh, andere Angriffe, die es in Ostmalaysia genauso gibt wie in, wie in Zürich und Bern, ja? ähm, äh, spielt hier eine äh, äh, Rolle. Ähm, es ist ein Geheimnis von wachsenden Gemeinden, dass sie trotz dieses Participation-Shifts die Bedürfnisse von Menschen, die heute andere sein können, als es vor zehn Jahren noch der Fall war, ansprechen und für diese Menschen relevante Antworten darauf geben. Du fragtest äh, nach: was ist relevant? Relevant ist das, was jemand als relevant empfindet. Und das kann von Gruppe zu Gruppe, von Individuum zu Individuum äh, völlig unterschiedlich sein.
0: Genau, aber ein Punkt nennst du sehr klar, dass es doch immer darum geht, inmitten des eigenen Lebens der Transzendenz Gottes zu begegnen. Dass das eigentlich vom einzelnen Mensch ausgesehen das Kriterium Nummer eins ist.
1: Ja, absolut. Ich, das ist ein, 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 ein Zitat, das ich von äh, Dietrich Bonhoeffer gelernt habe, hier übrigens hier hinter mir. Das ist hier sein gesamtes Werk. Ich habe da... Das ist einer meiner großen Theologen, von dem ich gelernt habe und äh, studiert habe. Und einer seiner Sätze, also einer seiner guten Sätze ist, dass wir den jenseitigen Gott, den Transzendenten Gott könnten wir auch sagen, mitten in unserem Leben erfahren müssen. Als aktiv, gestaltend, äh, verändert. Äh, wie sich das zeigt, einen hochintellektuellen Gelehrten zeigt sich das anders als wiederum für andere Menschen, die, die eine andere Prägung haben. Aber dieses aktiv gestaltend und verändernd sind drei Kriterien, wenn wir Gott nicht so erleben. Ganz unabhängig davon, welche Theologie die Gemeinde hat, die kann ganz korrekt sein, aber wir erleben Gott nicht so, dann haben wir ein riesiges Relevanzproblem. Und das ist unser Ansatz von Relevanz. Es geht jetzt wohlgemerkt nicht darum zu sagen, ach, das Evangelium ist jetzt nicht so mehr und vogue. Wir wenden uns jetzt mal anderen Themen zu. Die Leute erleben nicht mehr so Gott, aber wir haben ja auch noch andere Dinge im Angebot und machen ein nettes geistlich aufgepepptes Unterhaltungsprogramm. Es geht darum, dass Menschen Gott begegnen. Und wenn das nicht geschieht, ist das ein Problem, ist das ein Relevanzproblem, aber daran kann man arbeiten.
0: Genau. Und da sind diverse Aspekte. Einer, den du klar auch äh, ausarbeitest, ist, das mit dem, dass man unterschiedliche geistliche Stile fördern kann. Auch ganz konkret, da ist ein rechter Teil des Buches de, diesem Thema gewidmet, von der Ostkirche lernen. Und die, die viel mehr dieses Staunen drin hat, dieses, die Schönheit oder und das, das äh, auch mysteriöse, könnte man sagen, dass, dass du da uns Festeln ein bisschen schmackhaft machst, sozusagen, oder?
1: Ja, also du sprichst hier einen, einen Punkt an, das könnte für mich ein offenes Fass werden, das anfängt jetzt zu sprudeln, wenn du jetzt die Ostkirche <lacht> ansprichst. Du siehst auch hier im Hintergrund, ich habe hier mal einen Chef im Büro, immer sitzen, eine Ikone, manche haben da Schwierigkeiten mit und denken, das ist hier weiß was Abergläubisches oder so, für mich überhaupt nicht, das symbolisiert Christus, das ist wunderschön. Ähm, ich hatte gerade ein, ein Telefonat dazwischen gekriegt und musste das kurz wegklicken. Ähm, Eben
0: dieses Mystische, dieses, dieses was von der Ostkirche, das ist mir vor allem geblieben. Einfach, dass wir das, das, äh, wird das äh, Gott eben erleben. Auch das kann ja auch mal sein durch Liturgie oder durch eben, wie du sagst, Ikonen und so weiter.
1: Es lässt sich tatsächlich zeigen, dass ähm, das, was der Westkirche am meisten fehlt. Am meisten fehlt, wir brauchten das, sich in der Ostkirche befindet und umgekehrt auch. Das, was den Ostkirchen am meisten fehlt, könnten sie von den Westkirchen lernen. Und gerade diese Kommunikation findet nicht statt, äh, findet seit äh, äh, Hunderten von Jahren nicht statt. Bis auf ein paar Ausnahmen, einige Experten treffen sich, aber das hat mit, für die normalen Gläubigen kaum eine Relevanz. Wenn wir im Westen eine Erneuerungskonferenz oder Gemeindeaufbaukonferenz oder was haben, dann führt das in der Regel dazu, dass westliche Gemeinden, noch westlicher werden, sich noch mehr Richtung Westen äh, orientieren, anstatt Schätze aus der Ostkirche zu lernen. Damit wird man nicht, nicht, nicht zu, zu einer orthodoxen Kirche in, in dem Sinne. Darum geht es gar nicht. Man kann eine Baptistengemeinde oder Pfingstgemeinde oder reformierte Gemeinde bleiben. Man integriert aber auf ganz pfingstliche baptistische, reformierte Art, was immer der eigene Ausgangspunkt ist, äh, biblische Grundimpulse, die wir im Westen gar nicht so empfangen haben bis jetzt. Da ist etwas in der christlichen DNA, was ähm, nicht vollständig weitergegeben wurde. An uns im Westen, umgekehrt gilt das Ganze auf, aber ich spreche ja hier äh, zu Westlern und Mitwestlern äh, Und uns geht es darum, diesen vorhandenen, aber für viele verborgenen Schatz zu heben und ihn praktisch verfügbar zu machen.
0: Genau, und trotzdem, also auch für die Leute, die so nach dem westlichen Modell arbeiten, da geht ihr in der Studie schon auch den Themen auf den Grund und sagt zum Beispiel auch klar, ja, mehr Qualität in Gottesdienst, das ist dann auch wiederum ein Faktor, dass man vielleicht weniger schnell schrumpft als Gemeinde oder, oder nicht. doch, ja, nicht, das kann zum Wachstum beitragen oder zu einer gewissen Beteiligung der Leute immer noch, oder?
1: Ja, du sprichst den Qualitätsfaktor an. Das ist etwas, was jetzt unsere Arbeit auszeichnet. Wir arbeiten selber nicht mit quantitativen Wachstumszielen. Also unsere Gemeinde, jetzt hat sie 210 Leute im Gottesdienst und die muss bis übernächstes Jahr 317 umfassen. Und dann machen wir Pläne, wie kommen wir dahin. So, ich karikier das extra mal. Das ist etwas, das machen viele, was wir nicht lehren, sondern wir helfen Gemeinden, sich auf ihre Qualität, die übrigens messbar ist, das ist etwas, wo wir hart dran gearbeitet haben, zu fokussieren und Qualitätssteigerungen in acht relevanten Bereichen zu erleben. Und dann können wir erwarten, das ist das Ergebnis der Forschung in 75.000 Gemeinden, dass das auch quantitative Auswirkungen hat. Der Fokus ist auf Qualität, die Frucht zeigt sich auch, in, äh, in Quantität. Und für mich ist an dieser Stelle wichtig, das ist äh, tatsächlich ein Punkt, den es in der Diskussion über Gemeindewachstum vor 25 Jahren oder so noch gar nicht gab. Gemeindliche Qualität ist eine Realität. Gemeinden können eine hohe, eine niedrige Qualität haben. Das hat übrigens nichts mit Professionalität oder Größe oder dergleichen zu tun. Ich kann eine ganz kleine Landgemeinde sein mit, mit 30 Leuten und eine, eine wahnsinnig hohe geistliche Qualität äh, haben. Und dass diese Qualität die ist vorhanden. Zweitens, die ist messbar. Und drittens, sie ist veränderbar. Das ist unsere Aufgabe, sie zu verändern in die positive Richtung. Und da, wo diese Veränderung geschieht, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Gemeinde quantitatives Wachstum erlebt.
0: Also man könnte vielleicht wieder zurückkommen zu diesem Gott erleben können. Also das, das als eines der Merkmale, oder was Qualität für euch vor allem heißt. Weil Leute verlassen ja den christlichen Glauben, das schreibst du auch klar, weil sie Gott eben nicht mehr zu erkennen vermögen. Also das, das so als erstes Thema.
1: Gott persönlich erleben, das ist Grundlage für alles. Das ist ja keine besondere Frömmigkeitsrichtung, wenn Leute sagen, das ist jetzt spezifisch evangelikal oder pietistisch oder was. Wenn ich Gott nicht erlebe, in welcher Form auch immer, dann fehlt etwas Entscheidendes im christlichen Glauben. Dann ist es vielleicht nur eine rechte Lehre, die ich im Kopf habe über Gott. Das ist aber noch kein Verbund. Das ist auch gut, das ist auch wichtig. Aber das ist noch kein Verbundensein mit Gott. Von daher ist das der Dreh- und Angelpunkt überall. Deswegen eben der Bonhoeffer-Bezug, den jenseitigen Gott mitten in unserem Leben erfahren. Darum, äh, darum geht es bei allen Aktivitäten.
0: Und wenn du den Dietrich Bonhoeffer jetzt nochmals zitierst, der ist ja wirklich so immer wieder ähm, drin in diesem Buch oder in deinen Büchern. Du hast ja dann äh, richtig dicke Bücher auch noch geschrieben, wo du das alles vertiefst, was hier eigentlich bei Gott ist unkaputtbar nur. Angerissen wird, oder? Also.
1: Du hebst ein Buch hoch, ich kann das auch. Das ist hier ein, 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 eine Buchtrilogie, 1000 Seiten, wo Hintergründe, viele Hintergründe, das ist, diese Bücher sind nicht für jeder Mann und jede Frau äh, geeignet, mit vielen Fußnoten, aber da ist das, was in dem Buch, was du in der Hand hast, angerissen wird, wo nur die, die Nettoergebnisse ein Stück dargestellt werden, da ist der Hintergrund äh, dargestellt.
0: Eben zu diesem Bonhoeffer und ich möchte da auch noch etwas erwähnen, du, da hast du zum Beispiel auch dieses Zitat drin, die Welt ist mündig geworden, was der Dietrich Bonhoeffer auch in dieser Zeit damals schon gesagt hat. Also das heißt, dass wenn wir das erkennen, dass es unseren Dialog mit der Welt oder unsere, unser Wirken auch beeinflussen
1: sollte, oder? Ja, das ist ein, ein anderer äh, Kernsatz. Äh, die mündig gewordene Welt, da hat Bonhoeffer tatsächlich schon in der Zeit, er hat ja geschrieben, der Zeit des Nationalsozialismus, also eine grundsätzlich andere Zeit als heute. Er wusste aber auch, dass er für die Zukunft schreibt, dass er für eine kommende Generation schreibt. Das war ihm klar. Er hat ja viele seiner wichtigsten Gedanken kurz vor seinem Tod erst zu Papier äh, gebracht und er wusste, dass er in eine andere Zeit hinein schreibt. Ich gehe davon aus, dass diese Zeit jetzt gekommen ist, wo auch die, die Bonhöfer saat auf besonders fruchtbaren Grund äh, fällt, weil er hat über die Zukunft nachgedacht und hat Dinge, vorausgesehen, vorausgeahnt und an dieser Stelle schon die richtigen Fragen gestellt. Und ein äh, eines, eines, eines dieser Punkte ist das, was er als die mündig gewordene Welt bezeichnet. Wir können nicht mehr in paternalistischer Weise mit Menschen, die mit kleinen unmündigen Kindern äh, umgehen. Wir müssen sie ernst nehmen, wir müssen auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren und reden und dann eben auch das Evangelium bezeugen, aber immer auf das ist hier ein, ein ganz entscheidender Punkt.
0: Ja, und das ist ein sehr starker Teil auch in diesem Buch, der mich sehr auch als Journalist und und als in diesem Sinne ja auch einer, der mit dieser Botschaft vom Evangelium unterwegs ist und und reinwirken will in die Gesellschaft, ein sehr wichtiges Thema. Dieses ganze gemeinsames Terra-Suchen-Thematik, also auch Eben auf Augenhöhe, du sagst dann oft auch, ja, Erfahrungen zu finden, wo einfach wir Gottes Energie spüren oder, oder entdecken neu. Und das kann dann auch von einem Atheisten herkommen oder von einem eben aus, aus einem ganz anderen äh, denominationellen Hintergrund, wenn das, ja, wenn man das zulässt, sozusagen, oder Christian?
1: Und hier lässt sich etwas sagen, ich komme nochmal zurück auf die Ausgangsfrage nach der Relevanz. Das ist ein, ist nicht der Schlüssel zur Relevanz, aber es ist ein Schlüssel zur äh, Relevanz, sich einzulassen mit seiner Umgebung, mit dem Umfeld, auf diese Prozesse des gegenseitigen Lernens auf Augenhöhe. Wo der Christ oder die Christin das Evangelium natürlich mit einfließt. Das ist ja etwas, was seine oder ihre Identität mit ausmacht. Aber der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin eben ihr Lebensparadigma mit uns teilt. Und ich lasse mich neugierig darauf ein. Man kann das, ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, ich mache ja selber viele. Coaching-Prozesse mit Christen, auch mit Nicht-Christen, mit, mit liberalen Moslems oder mystischen Moslems zum Beispiel, äh, zwei, die dabei waren. Äh, und da ist das immens spannend, äh, wenn mich der Moslem fragt, äh, warum, willst du, warum arbeitest du mit mir, warum willst du von mir lernen? Da sage ich, weil ich ein besserer Christ werden will. Ich schaue nach Dingen, die du in deinem Glauben hast, die ich in den christlichen Glauben integrieren kann. Vielleicht eine bestimmte Haltung, eine Hingabe, was auch immer das für Dinge sind. Ich will authentisch davon lernen äh, und werde dadurch in der Lage sein, Christus besser nachzufolgen, was mein Ziel ist. Dann antwortet mir der, äh, äh, der Moslem, äh, also dann will ich natürlich auch von dir <lacht> lernen, <lacht> um... <lacht> besser aller anbieten zu können. Das ist zunächst mal der Ausgangspunkt. Wir lernen aufrichtig voneinander. Wir wollen dem anderen nichts verkaufen. Wir stellen gegenseitig unsere Fundamente in Frage. Und der andere merkt das auch. Und dadurch entsteht eine Authentizität in der Begegnung, wo, wo, wo Freundschaft wächst, wo Vertrauen wächst. Und das ist natürlich ein, ein wunderbarer ähm, Ackerboden, um die Saat des Evangeliums aufgehen zu sehen.
0: Und plötzlich werden christliche Menschen für die Gesprächspartner dann auch wieder interessant. So wie du das jetzt schilderst. Und ja, kann ein absolut. Weg sein.
1: Aber absolut. Wenn ich das im, im sehe auch aus persönlichen Coaching-Erfahrungen, du erwähntest das Stichwort von Gottes Energie, das ist einer der Gründe, dass wir von Gottes Energie sprechen. Ist es ist eine biblische Kategorie, das wissen die meisten nicht, deswegen muss ich das ausdrücklich sagen. Es steht 34 Mal in der Bibel und die Buchtrilogie, die ich gerade gezeigt habe, da geht es dann darum. Aber es ist ein joker geradezu, um mit nicht über Gott zu reden. Ich sage Ihnen oft, wenn ich immer mal wieder Gott sage, musst du verstehen, setz an die Stelle, wenn du das Wort nicht magst, Energie. Da verstehst du schon eine Menge richtig. Wenn du Gott sagst und du empfindest darin, du sagst Gott und empfindest Inquisition oder... Hexenverfolgung oder Kindesmissbrauch oder was auch immer, das sind ja alles falsche Assoziationen, die nichts mit dem mit Gott dem Gott der Bibel zu tun haben. Nimm erstmal probeweise das Wort Energie und tatsächlich in der Bibel ist das Wort eine Energie eine Möglichkeit, um eine bestimmte Ausdrucksweise Gottes, nämlich etwas Transpersonales zu beschreiben. Also das
0: ist Absolut auch ein starker Moment da, in, auch in diesem Buch. Und da könnte man sich durchaus noch mehr vertiefen, hatte ich so den Eindruck. Dieses Thema mit der Energie. Gottes Segen zeigt sich nicht in der Abwesenheit von Widersachen sondern in der Anweis Anwesenheit von Energie. Schreibst du zum Beispiel, oder dann zitierst du Philippe 2,13, denn Gott ist der Energisierer in euch von beidem wollen und energisieren. Also dieses, du, du, du ja, bringst es dann auch ein bisschen natürlich äh, provokativ vielleicht auch oder, oder einfach akzentuiert das Thema und das hilft enorm, das zu verstehen. Aha, okay, da, da ist der gemeinsame Boden
1: eben dann, oder? den du beschreibst. Auch. Das ist übrigens ein Beispiel für das Lernen von der Ostkirche in, in der griechischen Orthodoxie. Äh, gibt es die Kategorie von Gottes Energie. Es ist Teil der Dogmatik. Warum? Weil das griechische Wort Energia, auch im Neugriechischen heißt das Energia und, und, und das Verb Energio, das konnten die gar nicht anders übersetzen. Es ging gar nicht. Nur in der griechischen Orthodoxie ist das der Fall. Von daher gibt es diese Kategorie. Und dass der Westen sie überhaupt nicht hat, Nimm dir je guck dir jede westliche Dogmatik an. Du lernst über Gottes Allmacht und Allwissenheit und über die Engel und viele Dinge. Aber Gottes Energie, da gibt es noch nicht mal einen Paragraphen drüber, der das zurückweist. Man beschäftigt sich gar nicht mit. Es findet schlicht nicht statt. Und das hat ganz viel mit, mit, mit Sprache zu tun. Wir haben das anders übersetzt und sehen gar nicht mehr den Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Begriffen in der Bibel. Das wäre genauso, als wenn wir das Wort äh, Liebe, Agape, einmal mit Wärme übersetzen, einmal mit Solidarität, einmal mit freundlich sein, das ist ja alles keine falschen Übersetzungen, das sind ja alles, alles Aspekte von Liebe, aber keiner käme auf die Idee, dass die alle zusammengehören und dass am Ende es heißt, Gott ist Liebe. Deswegen geht es hier nicht nur um ein Spiel mit Worten und Begriffen, sondern tatsächlich um biblische Substanz.
0: Ja, also Christian, wir merken natürlich, wir kratzen da nur so ein bisschen an der Oberfläche, äh, an diesen ganzen Themen. Das ist nicht möglich, das wirklich hier äh, in, in die Tiefe anzusprechen alles. Aber ich finde schon so einige Signale, die, die sind sehr klar, auch wie du äh, dazu schreibst, diese Wir, Ihr Trennung eben zu überwinden, zu lernen. Äh, sogar Atheisten kommen bei dir zum Zug dann auch tatsächlich, die, wo, wo du lernen kannst und dogmatische Artisten sagst schreibst du da hä, zu denen also und, und ja, da kommen einige der Themen und vielleicht noch eines, das konkret und aktuell ist, auch den Fundamentalismus sprichst du auch an und das finde ich auch äh, noch wesentlich. Also da sagst du, also wie in anderen Stellen auch, du bist ja dann schon auch klipp und klar und sagst mal, ja, aber hier, das, da sind wir auf dem Holzweg, und das, das sollte man austrocknen, nennst du das, oder?
1: Ja, ich ähm, schreibe da ja nicht über meine persönlichen Meinungen, die sind relativ uninteressant, sondern über das, was einerseits wir empirisch feststellen, messen können, egal ob mir das gefällt oder nicht, darum geht es überhaupt nicht, und das Ganze natürlich auch theologisch und biblisch-theologisch äh, reflektiert in dieser Weise dann äh, darstellen. Und eine der interessanten Feststellungen, die wir gegenüber dem Phänomen des Fundamentalismus gemacht haben, mit Fundamentalismus meine ich jetzt nicht, dass jemand die Bibel ernst nimmt, also wenn das das Kriterium ist, dann bin ich auch Fundamentalist. Und das die, die, die ethischen Maßstäbe der Bibel eine Rolle spielt. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine ein ganz bestimmtes Weltbild, eine Brille, die man aufhat, die schon fundamentalistisch ist, bevor man überhaupt die Bibel öffnet. Und dann guckt man durch diese Brille durch und sieht natürlich auch die ganze Welt äh, durch diese Gläser hindurch. Und wir haben an dieser Stelle ähm, äh, fundamentalistische Gemeinden und nicht-fundamentalistische Gemeinden mit hoher Qualität nicht fundamentalistische Gemeinden mit hoher Qualität äh, verglichen und untersucht und haben gesehen, dass das, wir haben einen, einen Fundamentalismusquotienten entwickelt, muss ich jetzt nicht erklären, was dahinter steckt, aber dass der im Laufe der Zeit für Gemeinden, die mit natürlicher Gemeindeentwicklung arbeiten, nachlässt, also weniger wird. Und dann haben ja manche gemein Angst, ja, das heißt, die äh, geben das Evangelium nicht mehr äh, weiter äh, an andere oder die nehmen äh, die Bibel nicht mehr ernst. Äh, ganz genau das Gegenteil tritt ein. Die Liebe zur Bibel, zum Wort Gottes steigt gleichzeitig. Die Bereitschaft, nicht nur zu sagen, die anderen sind alle verloren, sondern... Tatsächlich mit ihnen in Kommunikation zu treten und das Evangelium so zu bezeugen, dass sie anderen auch Christen werden können, das wächst gleichzeitig. Also weniger Fundamentalismus, mehr Hingabe zur Bibel, mehr Hingabe an Nichtchristen, das ist etwas, für mich war das geradezu erstaunlich, was man empirisch feststellen kann.
0: Also Fundamentalismus geht ja oft einher, auch mit äh, Leuten, die da stark äh, wortführend sind, oder, in diese Richtung. Also das Und das finde ich auch ein spannendes Thema, sprichst das dann auch ein bisschen an beim mündig werden oder nicht. Also das, das ist ja auch, man lässt die Leute auch mündiger werden, wenn sie direkt, wenn sie die Bibel äh, ohne schon diese Brille anschauen, oder, und, und, und wirken lassen und, und traut ihnen das wie zu. Aber da schreibst du schon auch ehrlicherweise, dass einige das gar nicht erst wollen, weil sie vielleicht wie den bequemen Weg gehen. Ja, nein, ich, 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 ich behalte meine Brille lieber,
1: sozusagen, oder? Ich muss das ganz offen sagen. Ich möchte fast sagen, wir sind ja hier unter uns. Ich weiß, was das unter uns dann wirklich bedeutet. Aber ich kann es ganz offen sagen, nicht alle, die die Bibel verteidigen, aber viele, die die Bibel vehement verteidigen. Sola Scriptura, alleine die Bibel und so. Weil in der Diskussion stellt sich oft heraus, dass das, was sie verteidigen, stärker ein bestimmte, eine bestimmte Kampferzone ist, eine Wohlfühlzone, in der sie sich eingerichtet haben. Wenn ich... Beispiel, zum Beispiel mit der biblischen Kategorie von Gottes Energie komme. Da müsste doch jeder, der wirklich die Bibel ernst nimmt, den das alles bedeutet, sagen, oh Christian, das ist, das ist neu für mich. Ich habe da noch nie was von gehört. Klingt jetzt erstmal fremd, aber zeig es mir. Ich möchte davon lernen. Ich möchte mein Leben daraufhin ändern. Stattdessen erlebe ich gleich eine, einen Abwehrmechanismus, man, man prüft es gar nicht nach, man ist gar nicht von der Bibel begeistert und bewegt, sondern man hat eine Lehre, die sagt, dass die Bibel richtig ist. Und das ist ein himmelweiter äh, Unterschied. Wir haben vorhin am Anfang darüber gesprochen, äh, warum geht es Darum, dass man Gott selber persönlich begegnet, weil es nicht ausreicht, dass ich eine Lehre von Gott habe. Die soll ich ja auch haben, die kommt auch dazu und äh, da bin ich ja nicht gegen. Ich bin da ja auch selbst aktiv an dieser Stelle, aber der Schlüsselpunkt muss sein, dass ich tatsächlich von Gott bewegt werde und dass ich auch von der Bibel bewegt werde. Bewegt heißt ja nicht, ich fühle hier irgendwas nur, sondern ich werde in Bewegung gesetzt. Ich mache Dinge anders. Es sind Veränderungsprozesse da. Es findet lebenslanges Wachstum statt. Und das ist toll, dass man diese Dinge empirisch untersuchen und messen kann, weil viele Klischees, die es gibt in der Christenheit, was auch immer. Wachsende Gemeinden sind fundamentalistisch oder so. Das ist Unsinn. Fundamentalismus ist kein Wachstumsfaktor, sondern es ist eine, eine nicht christliche, nicht auf biblischem Boden gewachsene ähm, ähm, Krankheit geradezu die Gemeinden daran hindert, ihr volles Potenzial zu entfalten. Hingabe an Christus, Hingabe an die Heilige Schrift, das sind biblische Dinge. Aber das, was wir jetzt mit Fundamentalismus äh, bezeichnen, äh, ist davon zu unterscheiden und zu trennen.
0: Ja, und diese Hingabe an Christus und diese Hingabe auch für, für die Bibel, Leidenschaft, da sagst du auch klar, die ist nicht gleichzusetzen eigentlich mit der Beteiligung an organisierten kirchlichen Veranstaltungen zwingend, sondern und das kann, kann vielleicht in der Epoche, in die wir jetzt reinkommen oder schon drin sind, gar nicht das Ziel sein, sondern dass man die Realität anerkennen soll, dass Menschen selten mehr als 10% ihrer Wachzeit eben in solchen Programmen verbringen und sie besser eigentlich befähigen und ausrüsten für, für die anderen 90%. Das finde ich auch ja sehr interessanter Punkt.
1: Ja, man muss natürlich äh, ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht weniger Leute besuchen. Äh, nicht weniger Menschen besuchen äh, gemeintliche Veranstaltungen, das wollte ich gar nicht sagen, sondern Menschen besuchen gemeintliche Veranstaltungen weniger regelmäßig. Das ist ein Trend, den man sieht. Es kann. kann die gleiche Zahl der Leute sein, die sich zur Gemeinde halten, aber statt, dass Sie äh, den Gottesdienst fünfmal im Monat besuchen, die vier regulären Gottesdienste plus ein Sondergottesdienst, jetzt vielleicht nur noch 3,2 Mal. Das sind immer noch engagierte äh, Menschen, aber sie, ihr Beteiligungsverhalten hat sich äh, geändert. So, jetzt könnte man Theorien entwickeln, die das alle rechtfertigen und sagen, wunderbar, das ist doch, äh, lasst uns das nur fördern und so. Es kann auch ein Indikator dafür sein, dass die Qualität der Gemeinde gering ist. Und gemein mit geringer Qualität, wer ist da schon gerne? Äh, Mitglied, ja, und die Leute laufen weg, dann will ich das jetzt nicht rechtfertigen. Aber es gibt auch äh, gewandelte Arten, wie sich der christliche Glaube ausdrückt. Und das Sitzen auf Kirchenbänken und Singen und Beten kann eine ganz wichtige äh, Sache sein für viele Menschen. Aber wir sollten das nicht als Dreh- und Angelpunkt und Höhepunkt sehen, wo sich dann christlicher Glaube äh, zeigt. Das sind diese zehn Prozent die du ansprachst, kein Mensch, auch der engagierteste Christ, mal hauptamtlicher abgezogen, äh, verbringt mehr als 10 Prozent seiner Wachzeit in organisierten kirchlichen Veranstaltungen. Jetzt könnte man sagen, man muss die Zeit erhöhen, die Menschen in organisierten kirchlichen Veranstaltungen verbringen, von 10 Prozent auf 12 Prozent, dann auf 17, dann auf 50 Prozent und hinterher übernachten wir auch in der Kirche. Ich übertreibe ein bisschen. Das kann doch nicht das Ziel sein, sondern wir müssen die 90 Prozent oder vielleicht sind es die 95 Prozent oder 98 Prozent der Zeit in den Blick bekommen, die wir außerhalb von organisierten kirchlichen Veranstaltungen Leben. Äh, dort sind wir doch auch Glieder am Leib Christi. Wir sind Kirche, wir sind Gemeinde und wir haben dann Kontakt mit anderen Leuten und dieses als Gemeindeleben in den Blick zu kriegen, ist ein Schlüssel, äh, relevant in unserer Zeit, für die Menschen unserer Zeit zu werden.
0: Mhm. Ja, wow. Also, wirklich so vieles, dass ich gerne noch zurückfragen möchte und nochmal darauf eingehen möchte. Aber ich denke, das ist jetzt dann schon mal so ein erster Moment oder so eine erste breite Auslegeordnung sozusagen von, von diesen Themen. Eines, was ich noch so ansprechen möchte, ist auch der Titel selbst: Gott ist unkaputtbar. Du sprichst im Buch auch, oder schreibst auch darüber, warum du den gewählt hast. Für mich deutet das auch ein bisschen an, dass wir ihn nicht zu verteidigen brauchen, auch diesen Gott, wenn er unkaputtbar ist. Oder Sag doch gerne noch ein paar Worte dazu zum Thema. Der, der Titel
1: ist ähm, weniger salopp, als er klingt. Ganz streng gibt es ja im Deutschen das Wort unkaputtbar, gar nicht, unzerstörbar und so. In der Werbesprache wird es manchmal benutzt, unkaputtbar, aber es ist eigentlich nicht wirklich ein offizielles deutsches Wort. Und es klingt deswegen sehr äh, salopp. Das ist auch bewusst so gewählt worden. Aber was dahinter steht, ist, dass Gott unzerstörbar ist, dass er ewig ist, dass er hier Gott und Energie in Parallele zueinander setzen. Energie ist unzerstörbar. Energie ist auch nicht entstanden mit der Schöpfung, sondern Energie war immer da, weil Gott immer da war. Und dieses, dieser Aspekt, dass wir hier mit einem ewigen Gott zu tun haben, Ewigkeit, auch, auch naturwissenschaftlich gesehen, eine spannende Dimension, eine spannende Dimension. Und als Christen, als Gläubige, wir in Kontakt kommen mit dieser Transzendenz. Gott als jenseitig, als Transzendent, Bonhoeffer, mitten in unserem Leben. Also wir leben hier in der Immanenz, im Diesseits und es, wird, es gehen Türen auf zur jenseitigen äh, äh, Welt und das soll durch, durch diesen äh, Begriff Gott ist unkaputtbar äh, ein Stück auf lockere Art äh, äh, signalisiert werden.
0: Sehr schön und das ist gelungen, absolut. Also mir, mein Interesse hast du extrem gut geweckt, obwohl ich jetzt nicht der, der, Theo, der tiefe Theologe bin und äh, wahrscheinlich die Tausend Seiten äh, Trilogien nie lesen werde vermutlich also wer weiß wenn die Kinder groß sind und ich ganz viel Zeit habe dann <lacht> mal schauen ne Christian aber gar nicht so wichtig noch noch ein Punkt möchte ich ansprechen gerne ich habe einleitend schon erwähnt dass der Pastor aus Schaffhausen mir den Tipp gegeben hat dass ich unbedingt dieses Buch lesen muss, Gott ist unkaputtbar, da lernst du enorm viel. Und er hat das ja dann auch im Leitungsteam zu lesen gegeben, den Leuten. Und, und äh, sie sind da in einem Veränderungsprozess drin jetzt. Und da hat er mir einfach den, die Frage noch mitgegeben für unseren, unseren heutigen Talk, Christian, ob es nicht äh, eine Möglichkeit gäbe, diese Punkte aus dem Buch jetzt in einem Workshop oder Seminar anzuschauen miteinander oder wie, was du da anbietest in diese Richtung?
1: Absolut, absolut äh, gerne. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Äh, wenn es um Seminare geht, äh, ist es so, dass unsere Philosophie ist, ich selber organisiere keine Seminare. Ich habe in meine, meinem ganzen Leben, ich bin jetzt 62 Jahre, noch nicht eine einzige Veranstaltung organisiert, sondern auf Einladung komme ich irgendwo äh, hin, was auch sehr viel Sinn macht. Denn dann ist hier ein Bedarf da. Da sind Menschen, die tatsächlich diese Fragen äh, stellen. Es gibt eine andere Möglichkeit, wo ich selber sehr viel Zeit investiere. Das sind eins zu eins persönliche Coaching-Gespräche. Äh, ich habe zum Beispiel einen Prozess entwickelt, wo ich Menschen genau in diese Dimension, in Gottes Energie zum Beispiel, einführe in einem siebenwöchigen äh, Prozess. Diese Sache gibt es, die bestehen und der, ich nehme diesen Impuls sehr ernst, weil es ganz offensichtlich nicht nur von einem Leser kommt, der was gelesen hat, was er irgendwo interessant findet, sondern dieser Pastor, ich weiß jetzt nicht, wer es ist, will das tatsächlich umsetzen. Und darum geht es ja, darum, deswegen machen wir das. Doch, Wir wollen doch jetzt nicht ein Buch verkaufen, das dann im Regal steht. Und wir wollen auch nicht, dass Leute Bücher lesen. Also wenn du jetzt nicht mehr mit deinen Kindern spielen kannst, du hast das vorhin erwähnt, weil du dich durch die Fußnur von meinem tausendseitigen Buch, der durcharbeiten muss, dann spiel mit deinen Kindern. Darum geht es doch. Das ist das Tun. Ja, da wird vieles von, von Wirklichkeit und nicht in dem Moment, wo ich Fußnoten äh, studiere. Aber ähm, äh, diese Hilfsmittel gibt es. Ähm, es gibt ähm, wir in unserem Netzwerk, auch in der Schweiz, in Deutschland ähm, äh, Coaches, NCD-Coaches, die helfen, die Prinzipien nun auf eine bestimmte Situation zu beziehen und äh, selber, ich arbeite sehr, sehr gerne in Workshops mit, mit Gruppen von Menschen, wo man in diesen Prozessen wiederum auf Augenhöhe gemeinsam voneinander lernen, auch ein bisschen zeigen kann, nicht nur darüber reden kann und sie auch ganz, ganz praktisch in den Veranstaltungen erleben kann.
0: Sehr gut. Also ich äh, werde dann gerne natürlich äh, euch miteinander connecten. Christian, äh, das wäre für ihn sicher eine Riesenfreude, wenn, wenn da etwas Konkretes entstehen würde. Also da wollen wir gerne Hand bieten, immer wenn das eine Möglichkeit gibt zum Vernetzen. Wunderbar. Hey, es hat mich sehr gefreut. Wir werden dann natürlich auch die Links einbauen äh, zu den äh, weiteren Angeboten. Wie da Gemeinden auch begleitet, Christian, und uh, wie man zu den Büchern kommt, das natürlich auch. Man kann auch dieses Buch hier, diesen Hinweis jetzt schon an dieser Stelle beim, bei uns im live shop bestellen. Man kann natürlich auch direkt über den Verlag gehen. Das ist beim Get Medienverlag erschienen, jetzt dieses Buch. Und äh, hast du noch einen Hinweis, habe ich was vergessen, Christian, was dir noch auf dem Herz brennt im Moment gerade?
1: Du hast schon mit deinen Fragen ziemlich das getroffen, was mich äh, bewegt. Natürlich kann man vieles dazu äh, sagen, aber äh, ich bin ganz dankbar damit, mit dieser, was ist das jetzt, eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde äh, vielleicht gewesen, die wir miteinander geplaudert haben, ähm, äh, welche Möglichkeit es eigentlich gibt, in doch relativ kurzer Zeit äh, einige Impulse deutlich zu machen, äh, die relevant sind. Und meine Hoffnung ist tatsächlich, dass etliche Hörer und Hörerinnen oder Zuschauer, Zuschauerinnen oder Leser, wenn es in gedruckter Form kommt, Leserinnen, äh, äh, angeregt werden Dinge praktisch umzusetzen Dinge auszuleben mit oder ohne Buch manchmal reicht geringes Buchstudium schon aber die Dinge müssen umgesetzt werden das ist für uns Dreh- und Angelpunkt von Frucht und nicht verkaufte Bücher
0: ja das ist eben schön. und auch ich denke das ist auch irgendwie mit durchgekommen dass das hoffnungsvolle Veränderung ist möglich und auch zu wissen, das Motto vieler Menschen ist Religion, nein, Spiritualität, ja, oder, sagst du Orts? also die, diese, der Hunger ist nach wie vor, der ist riesiger, also nach diesem Gott, der eben unkaputtbar ist. So,
1: ja. der die, die Die Sehnsucht nach diesem Gott ist wirklich da und die hat auch nicht nachgelassen und es liegt an uns es liegt an den christlichen Gemeinden es liegt auch an mir und dir und uns allen wie wir in der Lage sind uns zu hinterfragen uns zu erneuern unsere Sprache zu erneuern auch die 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 Maßnahmen die wir ergreifen das müssen heute andere sein als das noch vor vor zehn oder 20 Jahren der Fall war bestimmte Dinge funktionieren nicht mehr so aber die Botschaft dahinter. Gott ist unkaputtbar, ja, die bleibt, die ist uralt, die ist ewig. Da ändern wir nichts dran, gibt auch gar keinen Grund daran, was zu ändern, weil die ist wirklich aktuell und die wird auch von Menschen als hochrelevant empfunden.
0: Dazu brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, zu ergänzen. Herzlichen Dank Christian A. Schwarz für dieses wunderbare Gespräch, für diesen Austausch. Es also ist sehr viel Herz auch rübergekommen, viel Energie darf ich jetzt auch sagen, oder von wo von, von, man merkt, das prägt dich, das treibt dich wahrscheinlich auch an in deiner Forschungstätigkeit und in, in deinem Leben. War wunderschön, jetzt das mit, dein, mit dir zu erleben oder dich zu erleben, Christian. Vielen Dank.
1: Danke an euch. Ja.
0: ja, und das war es vom live -Net talk Sicher eher mal etwas anspruchsvolleres, wenn man so will, aber. Der Weg lohnt sich, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Da kann ich nur nochmals Mut machen. Wir werden das dann auch in einem Artikel auf LiveNet noch etwas vertiefen, wo ihr auch noch mal einen Eindruck bekommt. Und äh, das wäre es für heute. Ich kann wieder auf Schweizerdeutsch noch umswitchen. Danke auch für Interesse. Und das nächste spannende Thema kommt bereits am Donnerstag wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Hey, schönen Tag noch, bis tschüss zusammen! Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden.